0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Hoje, dia 8, Electron do calendário Decatrian, vulgo 1º de maio, uma segunda-feira, feriado, né, dia do trabalhador, eu e Yuri conversarei com você sobre drogas alucinógenas. No programa de hoje, evidência direta do uso de drogas na Europa, no final da Idade do Bronze. Speed ratíssimas. Então, meus amigos, existem evidências né, do consumo de drogas por humanos bastante antigas, até bem mais antigas do que é, esse que eu trago para vocês, né? Mas na maioria dessas evidências, elas são evidências indiretas, né? Que elas são registros, pinturas que sugerem esse uso, artefatos encontrados que seriam relacionados ao uso né, de, de drogas, né? foi publicado recentemente, ele detectou alguns alcalóides, né, em cabelos humanos de aproximadamente 3 mil anos, né. É, primeiro vamos pensar né, aqui né, em alguns pontos, né, desse estudo a gente conversar. É, bom, esse cabelo, ele tava em uma caverna, né, numa ilha lá da, da Europa, né, na ilha em Menorca, né, que é uma ilha espanhola, que fica lá no mar Mediterrâneo, é, então, uh, esse cabelo estava lá, existem séries de evidências que ali ocorriam né, rituais, de, é, rituais fúnebres, né, ocorriam naquele lugar, seria tipo um, uma tumba, meio que isso. Estou assim, né, simplificando bastante aí a galera da antropologia, da, antropologia, da história, é, não me odeiem muito nesse momento. Mas esse local teriam essas finalidades. Né? Então, se encontrou lá né? diversas amostras de cabelo, essas amostras foram datadas. Então, elas datam de mais ou menos 3 mil anos atrás. E foram analisadas para verificar né? o, que se, se, o que se encontrava ali. Né? E entre as substâncias encontradas né? nesse cabelo estão os alcaloides. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que são os alcaloides e a gente vai conversar um pouquinho sobre essa detecção no cabelo, tá bom? Bom, alcaloides são uma classe de substâncias encontradas em diversas plantas, né? Bom, as plantas têm, né, a gente pode chamar de um metabolismo, todo ser vivo, né, tem o que seria um metabolismo básico, primário desse ser vivo, né, que faz ele ficar vivo. E as plantas, bom, existe uma certa discussão também com relação à nomenclatura usada, né, alguns usam é, um metabolismo secundário, porque ele vai variar dentro da cada espécie tem um metabolismo secundário diferente, esse metabolismo primário ele seria basicamente igual para todos, né? então a gente tem ali né Bom, todo ser vivo né? vai ter seu DNA, vai ter proteínas, uh, carboidratos essas moléculas assim, que, a gente, que vocês já devem ter ouvido falar, esses nomes todos que são comuns a todas as formas de vida até na verdade né? e ao, ao cada espécie cada, tem suas particularidades metabólicas, né então, cada espécie né, tem suas particularidades metabólicas, elas né, produzem, né, pensando em plantas, cada, cada família, cada espécie produz produzem algumas substâncias que são é, únicas, né, que são encontradas só em uma determinada família ou até mesmo só em uma única espécie. Esse metabolismo né, que difere né, entre as espécies pode ser chamado de metabolismo secundário, ou muitos autores preferem chamar de metabolismo especial, né, porque é, muitas essas moléculas também exercem funções associadas ali à, ao metabolismo da planta, né, a toda a vida, né? como aquela planta reage, como aquela planta responde às coisas, né. Por isso, colocar o termo secundário, né, alguns autores defendem que diminuiria o papel dessas, dessas moléculas, como se elas não fossem importantes, mas elas são também importantes, essenciais, para que aquelas espécies pra, é, sobrevivam, que aquelas espécies consigam né, é, crescer e se multiplicar. Então, muitos defendem o uso de metabolismo do termo metabolismo especial. Né? Eu, particularmente, também prefiro esse, esse termo, né, só para... Linkar, né, eu trabalhei né? minhas pesquisas, fiz pesquisa durante um bom tempo com é, é, fitoquímica, né, estudo de, dessas, dessas moléculas presentes em plantas. Né. Eu trabalhei um pouquinho também com, com esponjas naturais, esponjas de água doce, mas bom, não vem ao caso agora. O lance é que esses alcaloides, voltando aqui, né, eles são substâncias que são encontradas em alguns grupos de plantas. Ah, entre os alcaloides, tem um que eu acredito que muitos de vocês consomem diariamente, né? que seria a cafeína. Né? Você está ali tomando seu cafezinho, você está ingerindo cafeína. A cafeína é um alcaloide que tem propriedades né? estimulantes que vocês devem conhecer, né? de, de, acredito que diretamente. Além da, 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 da cafeína, é, vocês devem comer chocolate. Né? Chocolate também tem né? alguns alguns alcaloides típicos, mas então são são substâncias que não necessariamente vão ser alucinógenas, não necessariamente vão ter esse papel. Mas muitos alcaloides têm essa propriedade, né? Então talvez, talvez não, né? Certamente todos vocês já ouviram falar, por exemplo, de cocaína, que é também um alcaloide. Já devem ter ouvido falar, né? De morfina, que também é um alcaloide, né? Aí, né? A morfina retirada é, do, do ópio isolado né, da, papola, né, da, planta, da papola, da planta papola, e existe né, toda uma classe de substâncias, né, de anestésicos, de analgésicos, baseados na, na morfina, né, que a gente chama de opioides. Então, essas moléculas, né, esses alcaloides, eles são bastante importantes porque muitos deles desempenham uma série de atividades né, no nosso organismo, que a gente usa isso de diferentes formas. Né. Eu citei alguns aqui, né, a cafeína, que acredito que muitos de vocês se não todos, né, mas muitos de vocês consomem, eu consumo bastante cafeína, adoro um cafezinho, é, adoro chocolate, aí tem no, no chocolate tem a teobromina, a teofilina, que também são dois alcaloides, não tem o mesmo, os mesmos efeitos, mas são da mesma, da mesma classe. Bom, aí eu falei né, de outros alcaloides aí que tem já um efeito mais pronunciado, que que são né, usados como drogas, mas uh, por isso é importante né, dessa classe e essa classe é uma classe bastante estudada em função né, de, de, de se conhecer que muitas moléculas dessa classe têm diversas propriedades farmacológicas. Então a gente tem uma série de remédios baseados em alcaloides, né, que são alcaloides propriamente ditos ou são derivados, esses alcaloides são substâncias sintetizadas para mimetizar uma estrutura semelhante ao desses alcaloides para ter um efeito é, desejado, né? um, um efeito farmacológico desejado. Ah, então, o lance é, o que detectaram lá foram três alcaloides. Alcaloides até pode ser usado, né, para levar um, a uma sedação, né, um processo nesse sentido, mas a combinação dos dois é bastante complexa. Né? Isso também é uma evidência de que o uso não teria sido terapêutico, não teria sido medicinal. Bom, essas substâncias são encontradas na, na, no, na família Solonácea, né, pensando nas famílias botânicas aí. É, e também é a mandrágora, como é que chama? Outra planta, esqueci o nome da outra planta agora. Que, em que esses alcaloides são encontrados. Antropina e escopolatina, desculpa né a pronúncia, eu estou me discutando aqui né, mas antropina e scopolatina são dois alcalóides relacionados né, que são conhecidos por induzir delírio, induzir alucinações que foram encontrados então nessas amostras de cabelo aí de aproximadamente 3 mil anos. Um outro alcalóide que foi alocal... é, também identificado nessa amostra foi a efedrina, que é um estimulante também encontrado em uma série de arbustos, né, alguns pinheiros né, também conhecido do... É, da humanidade. Agora, qual é o lance? Né? Então, a gente detectou que esses alcaloides estavam presentes naquelas amostras, em amostras de cabelo, e qual é uma característica né, do cabelo para ser usado né, para essa detecção de drogas. Né? Até hoje, uma forma de detectar o consumo de droga é analisando o cabelo da pessoa, porque tem uma característica específica né, no crescimento do cabelo, e conforme ele vai crescendo, ele vai incorporando essas substâncias e nesse processo você consegue acompanhar até o uso para ter uma estimativa de por quanto tempo aquela substância foi consumida certo? Então esse estudo mostra que uh, as amostras ali encontradas, né, a análise dessas amostras mostram que esse consumo desses alcaloides se deu ao longo de ao menos um ano né então isso já também é um indício de que se trata, né de talvez de um uso ritualístico, algo que era rotineiro, frequente para aquela, para aquele indivíduo e, e a, a, a grande o grande lance desse artigo, né, que foi então detectado, né, em amostras de cabelo bastante antigas, aí datada de aproximadamente 3, 3 mil anos, três alcaloides com indícios de que esse consumo se dá se deu ao longo de ao menos um ano, certo? Então aqui a gente teve, né, o primeiro registro de consumo de de drogas por uh, humanos na, na Europa, certo? Um indício direto. Aí só mais uma, uma curiosidade que eu tenho para deixar para vocês, né? existe um, uma teoria que relaciona né, o consumo de alucinógenos por hominídeos que teriam estimulado até a evolução né, do que a gente conhece hoje né, como, como espécie humana, né, como homo sapiens. Claro que essa teoria ela é bastante... Contestada, né? não é uma unanimidade, mas é. deixo aqui só a curiosidade para vocês, né? para que procurem é, sobre a teoria do, do Simil Chapado. É, o nome é esse mesmo, né? bom, isso não é um nome oficial, mas é o nome que vocês vão encontrar isso, e eu acho que assim, não tenho grande conhecimento sobre essa teoria, mas eu acho que é, é curiosa, certo, meus amigos? Então, acho que eu vou ficando por aqui. É, por hoje é só, lembro a todos que os links né, para o artigo vai estar tá na postagem, eu até convido, eu acho bastante, um artigo bastante interessante, porque ele é bastante multidisciplinar, é, faz bastante relações, assim, não, só, não fica só na técnica de, de cromatografia, na técnica de datação, que foi usada pra, uh, experimentalmente na né, detecção, mas a introdução dele ali mostra bastante coisa, né, as conclusões, né, mesmo para quem não é da área. Dá uma olhadinha né, e já deixa lá um comentário, um elogio, uma sugestão de tema ou mesmo um xingamento lá na postagem para gente. Certo? Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast. E se ainda não é um patrono do SciCast, considera essa possibilidade. Certo, meus amigos? Um forte abraço e até amanhã!